0: W tym odcinku między innymi wsadzamy influencerę jako postać do gry i potem influencerzy w Chinach o tym gadają i gra się sprzedaje na rynku chińskim, to tylko ja mogę udzielić rabatu, że nasze usługi nie są rabatowane, ale tylko ja osobiście mogę udzielić takiego rabatu z ostatni rok, bo się nie da tak rosnąć, a się okazuje, że, że się da i w tym roku też się tam podwoimy. Jaka jest alternatywa? Jeszcze cię zapytam, tak? No bo dobra, nie skalujesz się, no to co wtedy? Okazało się, że ten mój intuicyjny wniosek był bardzo dobry, a inni musieli zrobić trzy tygodniowe dochodzenie, żeby dojść do tego wniosku.
1: Podróżmy ten temat, Byłem ciekaw, czemu się skalujesz. Fajnie, cieszę się, że zrozumiałem. Pewnie wiele osób to też ciekawi.
0: Pamiętajcie, że to, że szybko się rozwijamy jako firma, to nie znaczy, że wy musicie jakoś więcej robić czy szybciej. Jeżeli spojrzymy na fakty, to obsługujecie mniej klientów więcej wartych niż obsługiwaliście wcześniej. Wasza godzina jest więcej warta, więc jakby jesteśmy bardziej efektywni, czytaj, możemy uzyskać te same wyniki mniejszym nakładem siły.
1: Cześć, witaj w trzecim odcinku serii nowoczesne finanse firmy. W tej serii dowiesz się jak możesz rozwijać swoją firmę szybciej i bezpieczniej dzięki skutecznemu zarządzaniu jej finansami. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Franka Georgiewa, właściciela takich marek jak Tigers, Automation House i Huciao. Franek, tak jak i poprzedni gość, podwaja przychody swoich firm co rok. W naszej rozmowie opowiedział m.in. o tym, po co to robi, po co tak szybko rośnie, jak łączy intuicję i dane i co robi z danymi, żeby mieć potężną przewagę konkurencyjną. Ja nazywam się Jakub Domeracki, jestem współzałożycielem Value Finance i serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Value Finance,
0: zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm.
1: Cześć ranek. Siemka, dziękuję za zaproszenie. Bo jeżeli ktoś jakimś cudem Cię jeszcze nie kojarzy z, na, z, tej naszej, z, na, z naszego society, powiedziałbyś na początek dwa słowa o tym czym się zajmujesz i gdzie jesteś na swojej zawodowej drodze?
0: Jasne, to kiedyś to było, dałoby się powiedzieć w trzech słowach, czyli jestem CEO Tigers, ale dzisiaj to już nie jest prawda, więc muszę niestety trochę bardziej rozbudowaną wersję podać ponieważ jestem większościowym udziałowcem w czterech różnych spółkach. Pierwsza to właśnie Tigers, czyli agencja digitalowa, która ma bardzo szerokie tam portfolio usług przez social media, performance, marketing wideo, tam studio graficzne, bardzo dużo różnych usług, marketing automation i wiele innych, które obsługuje takich dużych i znanych klientów głównie, ale nie tylko. Druga to jest Huciao, czyli bursztynowy most po chińsku, to jest taki Klon Tigers tylko na rynek chiński. Tam robimy kampanię z influencerami głównie, ale też obsługę kanałów social media. Również dla dużych brandów, ale przede wszystkim dla branży gier komputerowych, gamedev. Czyli na przykład, nie wiem, wsadzamy influencerę jako postać do gry i potem influencerzy w Chinach o tym gadają i gra się sprzedaje na rynku chińskim. Więc tak sobie znaleźliśmy taki product market fit i to bardzo fajnie zaczęło działać od tego czasu. A trze trzecią spółką jest Automation House, czyli automatyzacja procesów w biznesie no-code. Bardzo ważna w kontekście właśnie finansów. Na pewno będziemy do tego nawiązywać, więc tu się nie będę rozgadywać. No i czwarta spółka to jest spółka matka, czyli 22 Ventures. Nigdy w ogóle tej nazwy jeszcze w żadnym wywiadzie publicznie nie powiedziałem. Ale ta spółka jest po prostu świadczy usługi księgowe, administracyjne i tak dalej dla innych spółek w grupie. No i docelowo ma, ona ma być udziałowcem w tych wszystkich podmiotach jako taka spółka holdingowa formalnie, bo dzisiaj ona nie jest formalnie spółką holdingową, tylko z takim trochę biurem księgowym dla tych firm, ale docelowo to ma być ta spółka matka w całym holdingu. Czyli digital marketing, marketing w Chinach, automatyzacja i spółka, która to
1: wszystko obsługuje. Czemu 22?
0: Już 2022 to jest e, rok Tygrysa. E, druga sprawa jest taka, że jesteśmy w Q22 w biurze, e, w, też w tym roku. E, trzecia sprawa jest taka, że ja bardzo lubię historię starożytnego Rzymu i tam kolejne legiony miały kolejne cyferki. Więc jak stwierdziłem, że chciałbym jakąś cyferkę, to stwierdziłem, że ten 22 historycznie to jest takim rzymskim, chcę napisać to 22, bo to logo dopiero powstaje. Żebym chciał, żeby to było tak trochę. Zawsze żałowałem, że wybraliśmy ten design w kierunku azjatyckim, co zresztą widać tu gdzieś w tle, ale jednocześnie nie byłem w stanie zrezygnować z starożytności, którą kocham. I to jest dla mnie też ta forma, żeby w tej nazwie oddać coś starożytnego. I to 22 rzymskie jest jakimś tam takim... Mam no, ogóle jest dużo fajnych pomysłów, żeby na przykład udzielać rabatu na nasze usługi pierwszy miesiąc, 20, 22% tylko ja mogę udzielić rabatu, że nasze usługi nie są rabatowane, ale tylko ja osobiście mogę udzielić takiego rabatu, na przykład podczas jakichś wystąpień, i na przykład dawać 22% rabat, to 22% można ograć na wiele różnych sposobów. Teraz się zastanawiam, czemu nie 23%, żeby na przykład mówić, że to VAT kompensuje, ale może nie można mieć, nie można mieć wszystkiego. Nie?
1: Okej, okay. Niech to będzie formalnością. Pytanie: Czy Wy się skalujecie, czy jesteście stabilnie rosnącą firmą?
0: No, Skalujemy się dosyć intensywnie, jeśli chodzi o taki wzrost organiczny, bo to, jest, to są firmy, które zakładałem bez zewnętrznego kapitału, wszystkie budując od zera albo z jakimś tam wkładem wspólników, ale raczej w postaci, nie wiem, wytrenowanych ludzi czy jakichś pierwszych klientów. I no w samym Tigers, bo pewnie to jest firma, z którą spędziłem najwięcej czasu i najbardziej intensywnie, no to my się tak w zasadzie podwajamy co roku i co roku sobie opowiadamy, że to jest ostatni rok, bo się nie da tak rosnąć, a się okazuje, że, że się da i w tym roku też się tam podwoimy. I pewnie w kolejnym też będziemy w to celować, bo jesteśmy już w procesie strategicznym. W zasadzie moje jedyne wątpliwości dotyczą tego, czy my już jesteśmy w kryzysie i po prostu będzie inflacja 20% i no, dla mnie to jest spoko, w sensie możemy tak żyć i wtedy wierzę w to, że jesteśmy w stanie się podwoić. No jakby było jakoś grubiej, to nie jestem na to jeszcze przygotowany. Nie wiem jak się zarządza firmą w takich warunkach, no więc wtedy może to być dużo cięższe. Ale jak najbardziej się skalujemy organicznie, ale w przyszłym roku chciałbym to już zrobić poprzez akwizycję gotowych podmiotów, czyli nie odpalanych od zera i spółki, w których jestem, tylko na przykład firm 20-30 osobowych, żeby jeszcze dorzucić do tego Wydaje mi się, że to jest ta gra, w którą będziemy coraz
1: mocniej grać. Ale bo oglądając swoje podcasty, słuchałem swoich podcastów i różnych wypowiedzi ja nie znalazłem w sumie takiej odpowiedzi dlaczego ty się tak skalujesz. Bo to wiesz, oczywiście ktoś tam przedawkowuje, e, te cruncha i, i i te wszystkie inne rzeczy, no to tam wszyscy się skalują, ale to w biznesie usługowym nie jest aż tak naturalna droga. i. Co cię motywuje? W sensie, jaka jest Twoja logika za tak agresywnym rośnięciem? Bo ja Ciebie pamiętam sprzed pięciu lat. My się chyba pięć lat temu poznaliśmy. Tak. I ty byłeś mega gniewnym gościem, który właśnie zakończył karierę dla e, fighterskiej e, instytucji. No, bo nie wiem, czy chcesz mówić nazwę. I pamiętam, tak, że Ty no po prostu UFC. byłeś. Ty w UFC, no właśnie, zakończyłeś tę relację tak, tak. z UFC i byłeś gniewny, robiłeś byłeś super szkolenia. Dzisiaj jesteś w super innej lidze. Co jest, co cię ciągnie, w sensie po co ta skala? Wiesz co,
0: może coś z tego sportowego świata jakby zaczerpnąłem, bo mam takie podejście, że po pierwsze sportowiec musi wierzyć, że może być najlepszy. Nie? Wydaje mi się, że najlepsi sportowcy nie wierzą do końca, że są najlepsi, tylko mają tę paranoję, że muszą cały czas się rozwijać, cały czas ćwiczyć, trenować. Tak jak tam, nie wiem, jakiś Kobe Bryant, nie wiem, Conor McGregor, czy nie wiem, Cristiano Ronaldo czy coś inni. Zależy, kto co tam śledzi i lubi. I dla mnie to jest, um, moją największą motywacją jest rozwój. Czyli, jeżeli mówimy o rentowności, o której też na pewno będziemy rozmawiać, to dla mnie rentowność nie jest tak bardzo ważna, bo ja chcę szybciej zrobić duży biznes, żeby musieć się nauczyć, z czym to się je. A zarządzanie kilkunastoosobowym biznesem jest zupełnie inne niż 50, zupełnie inne niż 100, zupełnie inne niż, bo tam dobijamy do setki powoli zupełnie inne niż budowanie holdingu, na który się składają cztery spółki, a pewnie jak w tym holdingu będzie dziesięć spółek, to będzie jeszcze inne. I to wszystko wymaga ode mnie z jednej strony zmiany roli, cały czas takiego rozwoju. Wiesz, ludzie mogą zmienić pracę i złapać jakiś oddech, mogą zmienić rolę w firmie, złapać jakiś oddech. A jak budujesz jeden firm, jedną firmę non-stop, to w pewnym sensie no, też to się robi nudne po prostu, więc ja czuję, to jest tak, jakbym to tak sprowadzić do jednego zdania, to jest to po prostu moty bycie motywowanym przez rozwój i stawianie sobie kolejnych poprzeczek i po prostu mierzenie się z nimi. Wywieranie takiej sprawczości na rzeczywistość, że wymyśliłem, ktoś mi mówi, że się nie da, to ja mówię, to ja pokażę, że się da, bo lubię się ścigać. Mam tam wiesz, w teście galupa, mam tam rywalizację, osiągnięcia, a na pierwszym miejscu strategię, więc jakby ja cały czas myślę, jak osiągać rywalizując z innymi. Mimo tego, że de facto nie oglądam się za bardzo na innych. Nie jakby nie interesuje mnie tak bardzo, co robi konkurencja. W ogóle nie wiem, czym się zajmują. W sumie ciężko było nazwać było w ogóle, kto jest tą konkurencją, więc jesteśmy takie bardzo mocno self-centered, ale jednocześnie cały czas ścigamy się sam ze sobą.
1: Okej, okay. fajne. Właśnie byłem tego to bardzo ciekawy. Czemu... Jaka,
0: jaka jest alternatywa, jeszcze cię zapytam, tak? No bo dobra, nie skalujesz się, no to co wtedy? No W sensie. No, masz jakiś biznes, który tam sobie jakoś tam może rośnie, ale tak trochę niechcący. No i co wyciągasz z tego kasę i co i jeździsz po świecie? No i to jest spoko ciekawe. Ja też, też lubię pojeździć. Nie wiem, w, w lipcu byłem miesiąc we Włoszech z dziewczyną, objechaliśmy całe północne Włochy. Teraz za, za miesiąc jadę na miesiąc, na miesiąc do Azji i też tam chętnie zjeżdżę. Ale to jest dla mnie takie okresy, kiedy na przykład dużo myślę właśnie strategicznie odpoczywam, ale między tym jest okres bardzo ciężkiej pracy i nie wyobrażam sobie być na wiecznych wakacjach. Myślę, że wiesz, że... bo ja w tej chwili na przykład już na tym etapie mógłbym tak żyć i to by działało, tylko to sprawia, że za dwa lata bym wypadł z gry prawdopodobnie. No i co? I być może to są moje jedyne okno, window of opportunity takie, tak? W sensie, że to jest ten czas, kiedy można zbudować coś naprawdę drugiego, dużego, a może drugiej takiej szansy nie będzie, więc skoro życie jest jedno, to trzeba wykorzystać je na maksa, nie?
1: Okej. Okay. Ciekawa perspektywa. Ja, ja trochę jestem w tym obozie, gdyby skalowania się marżą i to jest dla mnie najważniejsze, ale może to jest jakaś skośność, którą zbudowałem po venture capital i, i, i po biznesie funduszowym. Ja byłem bardzo ciekawy, jakie ty masz racjonale ze za skalą, dla mnie są logiczne, są, są też ciekawe, to też wydaje mi się, że jest pochodna charakteru. że to jak A jak jak jest w ty Czyli to się marża? Wiesz, to gdyby, ja, ja bardzo mocno kładę nacisk na marżę, i, 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 i jak gdyby, ja lubię małe, super zwinne firmy usługowe, bardzo mocno będące, gdyby cash positive. ale tutaj też się spotykam w tej przestrzeni marżowości. Bardzo mi to ciekawie, to nie jest temat na dzisiejszy wykład, jak, gdyby, jak ty budujesz też team, bo przy skalowaniu to jest bardzo ciekawy obszar, ale to pewnie jakiegoś podcastu HR-owego. Jakoś trzeba będzie podciągnąć kogoś, żeby nagrał z tobą o tym podcast, bo, bo to jest, to jest ciekaw. ciekawe. Dobra, ale odłóżmy, odłóżmy ten temat, byłem ciekaw, czemu się skalujesz. Mhm. Fajnie, cieszę się, że zrozumiałem, pewnie wiele osób to też ciekawi. Ten podcast najbardziej, w sumie ten, ten podcast i YouTube będzie najbardziej o rozmowie intuicji, a dane i w ogóle o roli danych w biznesie, ale... Na początek chciałbym Cię zapytać, jak Ty widzisz, jak na razie rozmawiamy tylko, nawet nie chodzi o balans, tylko intuicja i dane. Jak patrzysz na intuicję w biznesie? Jaką ona ma dla Ciebie rolę? Czy z niej korzystasz? Tak, Kiedy z niej korzystasz?
0: Na maksa, na maksa z niej korzystam. tym się od której stąd to ugryźć, bo temat jest bardzo ciekawy, bo moim top talentem według tego testu silnych stron dupa jest właśnie stratek. i w opisie tego talentu jest takie zdanie, że bierzesz pod uwagę tyle danych naraz i przetwarzasz, że czasem nie jesteś w stanie nawet wytłumaczyć dlaczego podjąłeś taką decyzję, ale prawdopodobnie masz rację i warto Cię słuchać, że jakby ja nie jestem osobą, która tak, tak stereotypowo myśli o danych, czyli że każdy pomysł musi się spiąć w jakimś PNL-u, w jakimś wiesz, jakby, no nie wiem, że każdy projekt musi być super rozpisany i pomierzony i potem sprawdzam to. I tak dalej, chociaż biznesem bardzo mocno zarządzam na danych, ale jednak te decyzje finalnie nie opieram myśląc o danych, czyli ja jakby przyswajam, nacieram się tymi danymi jak szamponem po prostu, i w, w, dalszej, w dalszej kolejności wypływam jednak intuicyjny wniosek. I spotkałem się z takimi sytuacjami w firmie, gdzie ludzie, na przykład, był temat związany z cash flow, te nieszczęsne budżety klientów, które przychodzą przez agencje digitalowe w zasadzie klienci przepuszczają przez siebie pusty przychód. No i mieliśmy tak, żebyśmy zyskowni na papierze, a cash flow nie wyglądał wcale tak fajnie. No i było taka, takie dochodzenie, czemu tak jest, bo no nie? To już jakiś czas temu. No i jakby wszyscy myśleli, że to są właśnie te budżety reklamowe. Ja mówię, nie, słuchajcie, tam na pewno nie dopłacamy do tego, jestem tego pewien. No i mówię, no ale skąd to wiesz? Ja mówię, nie wiem, po prostu patrzę codziennie w tego pienyla i mimo tego, że tam to jeszcze wtedy nie było wyłuskane, tak ono było wyłuskane po naszej współpracy, potem trochę zepsuliśmy no i znowu nie było wyłuskane i, i powiem ci, że okazało się, że ten intuicyjny wniosek był bardzo dobry, a inni musieli zrobić trzy tygodniowe dochodzenie, żeby dojść do tego wniosku i teraz to nie wynika z tego, że nie wiem, że jestem mądrzejszy, bo ci ludzie w te finanse są nawet lepsi ode mnie, ale uważam, że tak jak pisze Ben Horowitz w książce Najtrudniejsze tym co trudne, CEO jest jakby z racji tego, a szczególnie jak, jak podstrapujesz biznes, to ponieważ tworzyłeś wszystkie procesy w firmie, znasz całą jej historię, bawisz się tymi danymi przez lata, to w pewnym sensie już intuicyjnie wypluwasz bardzo jakościowe wnioski, ponieważ patrzysz po prostu najszerzej. I to też idzie trochę w takiej kontrze do takich teorii zarządzania dzisiaj bardzo modnych, że wiecie, służebne przywództwo że lider wszystko robić konsultacyjnie, tam w ogóle broń Boże nic autorytarnie. Ja uważam, że CEOs w dobie tego natłoku tych, tych, tych idei, tych teorii, które dostajemy ze wszystkich stron, powinni być w stanie też zaufać swoim intuicyjnym wnioskom i na podstawie nich podejmować decyzje. I w tym roku nauczyłem się to robić jakby bardziej. W takim sensie, jeżeli czuję, że coś jest dobre, to cisnę na to, żeby ta decyzja była podjęta szybciej. Nawet jeżeli nie jestem w stanie jej dobrze wytłumaczyć, i tak u nas decyzyjność ludzi jest ogromna na każdym szczeblu i w ogóle, no ale czasem są takie strategiczne projekty, które chcę popychać do przodu i szczerze nie zawsze już tak dbam jak kiedyś, żeby o wszystkim nagrać godzinną prezentację itd., tak bo w firmie, która tak szybko się zmienia, ludzie już nie mają czasu, żeby przyswajać tych informacji, więc to wymaga pewnego rodzaju zaufania, że wiemy co robimy, Mamy jakąś historię, że to ma sens, więc może nie każdą decyzję trzeba tak tłumaczyć i tak dalej. I to jest swoją drogą specyfika prowadzenia większej firmy, bo kiedyś każdą decyzję przedstawiałem zespołowi bardzo szczegółowo. Dziś mam jakieś ułożone kanały komunikacji, w których to się pojawia, ale tak bardzo nie sprawdzam, czy wszyscy na pewno to zrozumieli. Bo uważam, że to jest niemożliwe, żeby każdy rozumiał wszystko w firmie.
1: Okej, okay, ale to jeżeli mogę wrócić do, 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 do naszej historii. Z jednej strony mówisz, że tak się fajnie kąpiesz w danych i e, chciałem to no właśnie po, pogrzebać w, te, w tej przestrzeni twojego umysłu, bo z drugiej strony, jak, jak pięć lat temu byłeś jedną z najbardziej analitycznych agencji, jaką ja do dziś poznałem, więc zastanawiam się w ogóle jak to jest dzisiaj, jak bardzo masz to analityczne, ale zaraz to wejdziemy w sobie, jak bardzo masz rozklepaną analitykę, bo wydaje mi się, że u, trzeba ustawić pewien benchmark, bo tak jak Ciebie słucham i zastanawiam się nad innymi founderami szybko rosnących firm, to jednak jest tak, że ta intuicja to jest, jest taka definicja intuicji, że to jest taki błysk, w którym łączysz ogromne ilości danych, które masz zebrane w umyśle. Ale Ostatnio bardzo fajnie zażartowałem ten temat <śmiech> Szymon Negasz na, na, na kim stories, że co robić w życiu, no, rób różne rzeczy. Bo powiedział founder Appla, że nie możesz połączyć kropek przed, możesz połączyć po. Problemem jest to, jak nie będziesz miał czego łączyć. I zastanawiam okay. się, czy to nie jest przypadkiem tak, że Ty nacierasz się tymi cyframi, i ta intuicja, zgodnie z definicją intuicji, jest takim błyskiem, który łączy dużej ilości danych naraz. Ale gdybyś nie miał tych raportów, to tą intuicją byś strzelał w płoc. Czy tak jest? Tak, czy to tak. jest jakaś. To jest...
0: Tak? tak, to jest super trafione. Bardzo się zgadzam z tą definicją intuicji. Czuję to, bo dokładnie tak to wygląda. W takim sensie ja czasem już nawet nie pamiętam, które dane biorę pod uwagę, no bo to nie jest tak, że sama, wiesz, ja mam raporty na żywo, które mi pokazują. Liczbę leadów, koszt pozyskania klienta, sales velocity, nie wiem, wszystkie dane finansowe, mamy forecasty co tydzień aktualizowane. Na pewno to też zanurkujemy, jakby jest naprawdę. My zamykamy miesiąc drugiego dnia miesiąca, w tej chwili na jakichś akrualach e, zamykamy ten miesiąc, bo my zabudżetowaliśmy cały rok i idziemy w tej chwili praktycznie jeden do jednego z tym budżetem, poza jakimś tam jednym projektem, który nie wyszedł, ale ogólnie bardzo poważnie podchodzimy do danych. W ogóle cały rytm organizacji jest oparty, a już jak zaczęliśmy automatyzować i standaryzować te dane, to ja nie zdziwiam się, jakbyśmy byli... Bo jak mówisz, że wtedy byliśmy ułożeni, a pamiętam jak wtedy bardzo byliśmy nieułożeni. i to co wtedy wy wdrażaliście u nas z Value Finance to było dla mnie bardzo pomocne, to też trzeba powiedzieć wprost. No a teraz wiem, że parę lat później pracując na tym i rozwijając to dalej przy pomocy wspierając różne KPI e operacyjne, finansowe, to dzisiaj jesteśmy jeszcze 10 razy dalej. Czyli jakby ja w tej chwili mam praktycznie wygląd do danych w biznesie w czasie rzeczywistym Zainwestowałem w to, my w to inwestujemy, nie wiem, dziesiątki tysięcy złotych w każdym kwartale, żeby w ogóle poprawiać tą analitykę. I rzeczywiście, może nie doceniam, może się przyzwyczaiłem do tego, że mam te dane, więc mi się wydaje, że wnioski są intuicyjne, ale zdecydowanie, no przynajmniej wiem, na podstawie czego decyduję. Ja też zauważyłem, że teraz wdrażając nowe narzędzia, pozornie niezwiązane ze zbieraniem danych, ja już zacząłem traktować nawet zadania jako dane, czyli taski w jakimś klikapie to też są tam mnie jakaś forma danych, że dla mnie staram się to wszystko wepchnąć do jakiegoś takiego jednego szablonu, który pozwoli nam to jak najpełniej zautomatyzować i pomierzyć, a finalnie i tak podejmuję te decyzje. Wiesz, dla mnie jedno rozróżnienie jest. Podejmowanie decyzji na podstawie danych. Czy ono jest właśnie intuicyjne, że to jest błysk i mówisz, robimy to? I do... Czy na przykład rozpisujesz projekt w szczegółach, żeby on się koniecznie spiął na kartce, to moim zdaniem właśnie patrzenie na przyszłość, jak projekt się zepnie, ok, warto go zabudżetować i tak dalej, ale moim zdaniem to się finalnie tak i tak nie zepnie, bo jeżeli robimy coś zupełnie nowego, to musimy mieć jakieś założenia, próbować je zrealizować, ale finalnie w drodze to jest trochę jak odpalanie nowego biznesu, gdzie podejmujesz intuicyjne decyzje. Dzisiaj widzieliśmy jakiś taki cytat, wczoraj uh, Łukasz Kuchna Automation z, uh, z Automation House'u Marke Mar Marketing Manager powiedział, uh, powiedział mi taki cytat, że ja nie, że nie podejmuję dobrych decyzji, tylko podejmuję decyzje i sprawiam, że one są dobre. To, to jest mi dużo bliższe podejście, że jakby ja nie wierzę w to, że na podstawie danych podejmiemy na przyszłość jakieś super decyzje, taki, tak super schematycznie, że tylko na podstawie danych. że to musi być ta iskra Boże. i ta, ta taka trochę kreatywność i też taki trochę storytelling w ogóle tego, że często oprócz danych masz jeszcze aspekt, jak dobrze opowiesz historię tego projektu, potencjalnym klientom, wewnętrznym, gdzieś tam interesariuszom, dzięki czemu on może się zakończyć sukcesem. Więc no, ale te dane są wszędzie wtedy i tak potrzebne. Okej, okay, okay, no ale
1: właśnie, ale dalej zbierasz te dane. Dlaczego? W sensie, dlaczego, dlaczego taki, taki pokładzisz taki tak, taki duży nacisk na to, żeby te dane zbierać. Dlaczego kładzisz taki duży nacisk, żeby one były jak najszybciej? No bo jednak to robisz i to kosztuje, bo wydajesz na to pieniądze, no bo się czy każda aktywność w firmie kosztuje, a te są drogie. Opowiadałeś ileś razy o tym, że te ty tych iteracji automatyzacji zrobiłeś kilka, nim ci to zaczęło wszystko działać. Więc to jednak była duża inwestycja na tamtym etapie rozwoju.
0: Ogromna i nawet wypełnianie tych danych, nawet jeżeli jest coraz bardziej zautomatyzowane, to i tak zajmuje czas, który też dodatkowo kosztuje, no bo ludzie mogliby coś robić, a wypełniają te dane. I teraz rzeczywiście... Ja do podejmowania decyzji wcześniej też potrzebowałem danych, tylko musiałem je ręcznie zbierać z wielu miejsc, przepisywać jakieś, wiesz, no już pamiętam jakieś takie super old czasy, tu wiesz, brałem sam wyciąg bankowy i przepisywałem te transakcje w nowym formacie, tak? Na przykład, wiesz, w jednym miejscu miałem brutto, a w drugim potrzebowałem netto i wiesz, jak musiałem robić dochodzenie, no jak się miało tam, nie wiem, 100 tysięcy obrotu miesięcznie czy coś, to jeszcze da się zrobić, nie? Już wtedy chyba zresztą mieliśmy kogoś w, w jakiejś administracji czy tego typu rzeczach. Ale i tak do podejmowania decyzji zawsze bazowałem na danych. Tylko kiedyś ich zbieranie zajmowało mi dużo czasu, a dzisiaj mogę szybciej podejmować duże decyzje dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym. Czyli no ja broń Boże, żeby tutaj nikt mnie nie zrozumiał źle, nie kwestionuję wartości tych danych, bo rzeczywiście e, uważam, że są absolutnie niezbędne w prowadzeniu biznesu, a już w kontekście szybko rosnącej firmy, gdzie na przykład e, rośniesz na niskiej marszy, bo bardzo mocno reinwestujesz zyski, to już w ogóle jakby ta czujność jest niesamowicie potrzebna. Bo gdybyśmy byli takim tradycyjnym biznesem, który tam sobie dokłada jedną osobę raz na jakiś czas, rośnie tam sobie troszeczkę, ma jakąś tam marżę, nie wiem, załóżmy taką nie wiem, 20% i, i founder sobie za to robi mieszkanie, i tak tu sobie kupi lodówkę za to, to sobie kupi tam piecyk gazowy, to spoko, nie? w sensie to wtedy nie potrzebujesz tak bardzo tych danych moim zdaniem, no bo jakby ten biznes nie jest jakiś super zaskakujący i też nie masz jakichś planów, do których potrzebujesz niesamowitej ilości danych, a jeżeli chcesz się podwajać co roku już przy kilkunastomilionowych na przykład obrotach, netto bez budżetów reklamowych, bo oczywiście mogę podać jakąś liczbę z budżetami klientów, żeby na wszystkich zrobić niesamowite wrażenie, ale to nie jest mój styl, ja wolę zaniżyć dane na maksa po to, żeby, żeby potem e pozytywnie zaskoczyć, no to już wtedy wygląda zupełnie inaczej.
1: Okej, okay. to jesteś w stanie, bo powiedziałeś rzeczy, które dla słuchacza mogą być jakieś tam rozbieżne. Jesteś w stanie nazwać po co ci te dane? W sensie tak jak już to gdzieś przemieliłeś w swojemu myśle. Czyli dane konkretnie to... do czego używasz?
0: To jest różnica, bo do czego używają ludzie u mnie w firmie to jest jedna rzecz, ale ja jako ja to ja potrzebuję tego, żeby mieć więcej przestrzeni w głowie na strategiczne myślenie, bo wiedząc zamiast szukać danych, mogę po prostu myśleć, czy jak mogę analizować dane. Bo dla mnie zebranie danych to jest pierwszy krok i musisz mieć dobrej jakości dane, ale potem jest takie pytanie so what. Na zasadzie fajnie, że masz już posegregowane klocki Lego, tak, że tu są zielone, to są czerwone, to są białe ale jeszcze musisz z nich coś ułożyć. I ja dzięki temu mam czas na układanie tych klocków, a nie na ich segregowanie w nieskończoność. Więc tak bym to chyba powiedział, że to jest do podejmowania szybkich i jakościowych decyzji dane. I zachowania bezpiecze... Be bezpieczeństwa przy bardzo jednak agresywnej reinwestycji i wzroście.
1: Popowiedziałeś właśnie takie bardzo ciekawe zdanie kiedyś, że mm, jednym z największych lewarów szybko rosnącej firmy są procesy administracyjno-finansowe. Mm -hmm. Trochę kontrowersyjne, no bo nie wszyscy, na pewno w startupach to takie zdanie chyba nie pada, aczkolwiek może ja stałem w złych krupkach. w sensie, ale ja, no właśnie to, to, to mnie zadziwiło, to zdanie, no bo wszyscy tam są: sprzedaż, e, dopasowanie do klienta, marketing, nie? A Ty powiedziałeś, że dla Ciebie lewarem wzrostu są administracyjno-finansowe rzeczy, a sam jesteś marketerem, strategiem, gościem od growfu. E, Opowiesz o tym więcej? W sensie czemu takie zdanie powiedziałeś?
0: Czy wiesz co, pewnie, gdybym tak spojrzał na to czysto, obiektywnie, oderwał się od konkretnej sytuacji patrząc na te, jak rosną te spółki, które odparam, odpadam od zera, to powiedziałbym, że pewnie najważniejsze jest pewnie jakiś product, market fit czy coś takiego. No bo widzę, jak ciężko było nam pozyskiwać klientów do czasu, kiedy tak, ociosaliśmy nasze usługi i segment klientów, żeby one znalazły ten magiczny mecz i nagle wysyłasz kogoś na konferencję, on wraca z 20 lidami i on wie, na jaką konferencję ma jechać, wie, co ma tym ludziom powiedzieć i to zaczyna działać. Więc być może przez to, że mamy marketing w miarę ogarnięty, w takim sensie to jest pewnie najsilniejszy marketing agencyjny w kraju, ale ja i tak uważam, że tam jest. jakby Możemy być jeszcze 10 razy lepsi i pracujemy nad tym, stricte w, w Tigers. Um, trochę to rozleniwia, jak spływają te lidy, niestety. W sprzedaży moglibyśmy być na pewno dużo lepsi, chociaż też jest dużo lepiej niż rok wcześniej, więc te procesy są kluczowe, ale być może to zdanie powiedziałem w kontekście, kiedy miałem już te rzeczy w miarę okarnięte i zobaczyłem, jak dużą dźwignią jest to, że ja po prostu nie muszę się doszukiwać tych danych, dokopywać, wiem jak to działa. Um, I wiesz, dla mnie ten magiczny taki tak zwany ten sweet pod po angielsku jest tam, gdzie zaczynasz łączyć dane finansowe z KPI-ami operacyjnymi i zaczynasz liczyć takie wskaźniki, które jakby łączą je. Czyli, nie czyli na przykład koszt pozyskania klienta, no musisz wziąć KPI operacyjny jak, nie wiem, liczba lidów, czy liczba podpisanych umów czy wartość klienta z kpi typowo finansowym, czyli wziąć z rachunku zysków i strat, nie wiem, koszty marketingu i sprzedaży na przykład. No i wtedy jak sobie to rzucasz ładnie na wykres, no to jest gigantyczna dźwignia, żeby widzieć, czy jesteś coraz bardziej efektywny, czy spada ci efektywność. To w ogóle ci daje taka świadomość, gdzie masz problem, a gdzie jest szansa, gdzie jest przestrzeń pole do optymalizacji. A jak jeszcze masz to wystandaryzowane w kilku spółkach, bo takim złotym kralem tego, co ja robię, jest powtarzany model operacyjny, czyli procesy sprzedaży w tych spółkach są bardzo podobne i mają te same wskaźniki. I w zasadzie każdy aspekt prowadzenia tych biznesów jest opomiarowany w ten sam sposób. Dzięki czemu ja mogę też porównywać dane między spółkami, co wprowadza taką atmosferę zdrowej rywalizacji, no bo jego wiosłujemy do tego samego celu, no to z jednej strony, ale też tak pokazuje trochę, że no dobra, ale w tamtym dziale sprzedaży skrócili cykl trwania. Cykl sprzedaży skrócili o 5 dni, wprowadzając jedną rzecz, to wprowadźmy to wszędzie. Czyli w pewnym sensie wszystkie spółki kontrybuują do tego, żeby mieć najlepszą wersję jakiegoś procesu, jaki jest dostępny. Nie? Więc to, jest, to oczywiście teraz trochę odleciałem, ale to jest jakby, to jest naprawdę ważne. Nie?
1: Mówisz o super ważnych rzeczach. Bardzo się z tym zgadzam, bo uważam, że powtarzalny model operacyjny i to, co ładnie powiedziałeś ociosywanie, czyli ociosanie do produktu firmy do takiego poziomu, że one ci faktycznie się. No, no, że to po prostu Ci wchodzą te, te, te procesy, jak gdyby uważam, że jest bardzo kluczowe i jest trochę, ja to tak obserwuję, że jest trochę świętym gralem skalowania się firm, w szczególności usługowych, one paradoksalnie są dosyć wrażliwe, a tak samo SASów, uważam, że to, 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 to bardzo zbliżone procesy tam zachodzą. I ja, i to, no to że wiesz, portfel firm, które widzę, to są głównie produkty cyfrowe e, od tych ponad 14 lat, więc, więc o tym wiesz gdzieś na skali jestem w stanie się wypowiedzieć. Ale uważam, że właśnie przy tym budowaniu powtarzalnego modelu biznesowego cyfry są kluczową siłą napędową popra popra iteracyjnego poprawiania się.
0: No tak, no bo załóżmy, że masz. Widzisz, że mówimy, że marketing i sprzedaż jest naj, najważniejsza, no ale załóżmy tak hipotetycznie. no Ale z drugiej strony skąd masz wiedzieć czy ten marketing i sprzedaż są dobre? Okej, okay, może są dobre, żeby utrzymać i rozwijać biznes, ale może mogą być trzy razy lepsze, tylko tego nie widzisz w liczbach, no bo jeżeli się okazuje, że nie wiem, załóżmy, załóżmy że 50 leadów, ale to jest dużo czy mało? Ile płacisz za jednego lida? Ile płacisz za, za za jego pozyskanie, czy to się czy, czy dokładając kolejnych ludzi kolejne budżety, czy w pewnym momencie um, zaczynasz wytracać efektywność um, i, i tak dalej, i tak dalej. I tak samo przy tych wskaźnikach sprzedażowych. Załóżmy, że liczysz jak skuteczna jest twoja sprzedaż. jest taki fajny wskaźnik Sales Velocity, który ci tam mierzy powiedzmy ile tam ci sprzedaż na dziennie. I to w zasadzie, jeżeli sobie zrobisz taki wykres, to trochę widzisz, możesz zrobić taką naprawdę linię trendu, że widzisz, widzisz kiedy twoja sprzedaż wytraca E, rozpęd, no nie? W sensie, że coś zaczyna być nie tak, no bo e, i teraz w tym wskaźniku, żeby policzyć ten wskaźnik, musisz zwrócić uwagę na kilka bardzo konkretnych liczb. Długość cyklu sprzedaży, liczba lidów, wartość lidów, długość cyklu tego, tej sprzedaży i widzisz, że modyfikując konkretne parametry, a nie jakieś intuicyjne wnioski, nie wiadomo jakie, że o musimy tam, nie wiem, lepiej coś opowiadać. No spoko, ale robimy to po co, żeby zwiększyć konwersję? że musimy to odnieść do konkretnych wskaźników i teraz skupiając się na poprawianiu kolejnych wskaźników w coraz większej firmie, to się robi coraz bardziej Excel, a coraz mniej takie trochę, taki trochę spontan, bo te procesy dojrzewają, coraz wolniej się zmieniają, można je coraz bardziej szczegółowo opomiarować i pracować na tych wskaźnikach, żeby sprawić, żeby były jeszcze bardziej efektywne. Szczególnie w dobie jakiegoś tam kryzysu, który mamy albo będzie, bo dla mnie to jest ciężko ocenić, czy to już trwa, czy, czy, czy my czekamy na coś jeszcze tym, czy, czy, czy jak to wygląda. No ten nacisk na efektywność jest szczególnie ważny, no to jak chcesz mieć nacisk na efektywność, jak nie, wiesz, nie masz swoich liczb, to jest niemożliwe.
1: Zgadzam się, to jest w bardzo fajny taki punkt, wydaje mi się nazwaliśmy roli cyfry w skalowaniu się. Nie myślałem tak precyzyjnie o tym wcześniej, więc to, to jest bardzo wartościowe. Powiedz mi, a jak, jak, jak ty w ogóle widzisz rolę komunikacji cyfr w zespole? W sensie, jak ty pracujesz z twoim teamem na cyfrach,
0: my mamy taką, może to nie jest wartość firmowa, ale mamy takie podejście takie radykalnie transparentne. Czyli niezależnie od tego, czy mówimy, o którym biznesie mówimy, no ale powiedzmy na tych digital marketingowych jest to łatwiej opowiedzieć, bo, bo tam ta branża jest bardzo patologiczna. Bo nas ludzie, którzy pracują z nami, klienci, jeśli chcą zobaczyć, nie wiem, umowę z influencerem, to ją dostaną. Jeśli chcę. nawet szczerze, ja jestem w trakcie tej automatyzacji, docelowo ja chciałbym, żeby oni mieli swój panel, gdzie zaglądają i widzą każdą. Mogą zobaczyć umowę, mogą zobaczyć wyniki też w czasie rzeczywistym, a bez takiego, że czekasz, że ktoś tam wyklepie, stażysta, jakiś raport. My nie mamy w ogóle starzystów, ale mówię o takim tradycyjnym modelu gdzieś tam. I tak samo z budżetami reklamowymi masz dostęp do tych kont reklamowych. Nikt się nie zasłania jakimś magicznym know how, bo gdyby to było takie proste, że wystarczy zobaczyć jak ktoś wchodzi na konto reklamowe i to klika, no to, to w ogóle agencje nie byłyby do niczego potrzebne, A to nie, nie wystarczy to widzieć, żeby, żeby być w stanie powtórzyć te, 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 te rezultaty. I tak samo wewnętrznie. U nas rachunek zysków i strat wisi na korytarzu. W sumie nawet mógłbym go pokazać, ale to mi trochę rozwali całą transmisję, więc odpuszczę to. I, I wisi na korytarzu, i tam co tydzień cała firma się spotyka. Mamy takie 30-minutowe spotkanie, i e, przedstawiciele poszczególne, gdzieś tam odpowiadający za poszczególne linijki w rachunku zysków i strat, e, albo te operacyjne, wychodzą i mówią, jaki jest forecast na koniec tego miesiąca. E, czyli my tak naprawdę cały czas aktualizujemy, ile będzie, jaki będzie ten miesiąc. A potem nasza administracja i księgowość zamyka ten miesiąc do drugiego dnia miesiąca na tych finalnych wynikach i na jednym z takich spotkań zamykamy miesiąc i patrzymy o ile się rozjeżdżaliśmy z forecastami, dzięki czemu wszyscy uczą się biznesu. I wszyscy, mam rozumieć cała firma, bo robimy transmisję na żywo dla ludzi, którzy są zdalnie, a ludzie, którzy są stacjonarnie zbierają się w tym pokoju, w którym teraz siedzę, w moim gabinecie, który na szczęście jest dość duży e, i jest w stanie pomieścić taką większą grupę ludzi i oni e, oglądają to, nie? I oczywiście nie każde to kuma, nie każde rozumie, po co tam jest, ale jednak osłuchujesz się z biznesem, osłuchujesz, rozumiesz, że jest jakaś marża, co to w ogóle jest marża. No bo jak masz doradzić klientowi, którego obsługujesz w e-commerce, który coś gada, że jakaś marża, żebyś wziął pod uwagę marże przy ustawianiu kampanii, bo ona nie jest tak wysoka na przykład, no to większość ludzi w tych agencjach to oni nie wiedzą, co to jest marża. Oni odróżniają nawet netto od brutto. No to a co jest dopiero, no wiesz, jakby. I sam nie rozróżniałem 7 lat temu czy 8, tak? Więc jakby. Nagle budujesz świadomość biznesową, budujesz taką przejrzystość, transparentność, możesz powoływać się w decyzjach biznesowych na wyniki, które są transparentnie udostępnione i to w ogóle wygląda tak, że Ludzie mają we wtorki spotkanie w swoim zespole, gdzie szczegółowo omawiają wyniki swojego obszaru, czyli dajmy na to, że marketing opowiada ile mamy zasięgu, jakieś publikacji prasowych, nie wiem, zaangażowania, czegoś tam. To nie są dokładnie te cyfry, ale tak daje, żeby ktoś mógł sobie to wyobrazić. A potem przychodzą na ten główne spotkanie całej firmy i mówią najważniejszą cyfrę jedną ze swojego obszaru, czyli na przykład liczbę kwalifikowanych leadów. I tak samo w rekrutacji mówimy, ile jest CV, -ek? oni mają swoje spotkanie we wtorek, rozmawiają w gronie rekruterów. Ile mają cefałek, ile tam ludzi na którym etapie, ile to kosztuje i tak dalej. A potem przechodzą i podają tylko liczbę, ile osób forekastują, że zrekrutują do końca miesiąca. I tak przez wszystkie obszary. W swojej domenie masz bardziej szczegółowe cyfry, liczbę? a, do, a na, na widok publiczny wszystkie spółki razem mają to spotkanie, tak swoją drogą, dzielą się swoimi tam kilkoma najważniejszymi liczbami. I to jest też okazja, żeby zrobić takie wezwanie do działania, czyli na przykład załóżmy, że jeden obszar nie idzie, załóżmy, że nie wiem, nie mamy lidów, powiedzmy, no to mówimy, słuchajcie, w tym miesiącu nasz wynik jest zagrożony bo w sprzedaży, bo nie mamy dość leadów, to może zastanówcie się, czy w, naszym, w waszym networku są ludzie, którzy byliby zainteresowani tym, tym lub tym i to pozwala nam po prostu zareagować od razu. Czyli jak tylko widzimy problem, dzięki liczbom, to od razu możemy reagować, a nie czekać aż skończy się miesiąc, potem dwa, miesiące, dwa tygodnie robić autopsję, czemu nie było wyniku sprzedażowego a potem podejmować decyzje, a już biznes dawno uciekł, jest zupełnie gdzieś indziej i tak naprawdę cały czas gonisz króliczka i próbujesz się połapać gdzie jesteś zamiast działać po prostu. Więc znowu biznes pozwala szybko podejmować dane i działania. Znaczy nie biznes, tylko liczby.
1: Liczby. Czyli, bo w ogóle to świetną rzecz wyłapałeś, bo no wiesz, to, to jest tak, że jak jesteś w, te, w, te, w tym biznesie cyfrowym i robisz to na co dzień, to, 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 to czasem trudno jest z refleksją spojrzeć na pewne rzeczy, ale ja bym sparafrazował twoją wypowiedź jako, w takim zdaniu, raport jako narzędzie do synchronizacji teamu. Bo tak naprawdę nie ma żadnego narzędzia do synchronizowania teamu. I to jest bardzo fajnie, pokazałeś jak mądrze użyć cyfry do tego, żeby synchronizować całą firmę, żeby ona grała jak orkiestra. Bo faktem jest, jeżeli ty się synchronizujesz, no bo co się dzieje bez cyfr? Bez cyfr goście od marketingu robią swoją robotę, bardzo się starają. I nie można im tego odjąć, ale robią swoją robotę bez kontekstu. Sprzedaż robi to bez kontekstu. Produkcja robi to bez kontekstu szerszego. Każdy z nich robi to w swoim kontekście. I bardzo mi się podoba to co pokazałeś, że to jest tak jak taka linia melodyczna. Nie? Że ty jesteś w stanie tak, tak, zrobić tak, tak, że tak, że po tygodniu trąbka, bębenek i gitara grają w tym samym momencie. Nie? I to nie jest tak, kakofonia
0: to to niweluje silosowość w organizacji, czyli możemy sobie wyobrazić, że no jednak, jeżeli przed wszystkimi prezentujesz swoje wyniki, to też swoją drogą robi trochę presję na ten wynik, że jakby nie wypada pokazywać, że jesteś na czerwono. To jest taki plus o minus, bo jesteś. Bo jesteśmy, bo jesteśmy w biznesie, to nie jest przedszkole i jakby no, cyferki muszą się zgadzać. Możemy sobie pomóc wszystkim, żeby wszystkim się zgadzały i wystawić cele, które są realne, co ten budżet z tego roku pokazuje, że wyznaczyliśmy realne cele i je realizujemy, więc spoko. No ale jakby też buduje ownership, pozwala przećwiczyć wystąpienia publiczne, musisz w więźle coś powiedzieć, ale właśnie to uspójnianie się firmy oprócz raportów u nas tę rolę pełni Wikipedia, którą zacząłem robić w Notion. Myślę, że warto o tym wspomnieć, mimo tego, że to nie jest finansowe stricte, bo to jest jeden z największych błędów, które popełniłem przy szybkim skalowaniu biznesu, że ten biznes nie został należycie wytłumaczony w jakiejś Wikipedii. I dzisiaj mam taką Wikipedię, gdzie wchodzisz, że na przykład masz, masz tam, każda spółka ma swoją tam taką, nazwijmy to, stronę, no i wchodzisz, masz na przykład, nie wiem, 22 Ventures i masz, to jest spółka holdingowa, to znaczy, że to znaczy to i to celem jej istnienia, są trzy cele jej istnienia, taki, taki i taki. bazujemy na takich narzędziach wartością wniesioną przez holding jest to, to i to, a to są nasze przewagi konkurencyjne. I możesz zanurkować w dowolne z tych interesujących Cię tematów, czy na przykład nie wiem, przewagi konkurencyjne dzięki byciu w holdingu. I zamiast to próbować komuś opowiedzieć, to możesz to przeczytać. Jeżeli że chciałbym pozyskać jakąś spółkę do holdingu. Po co ja mam im robić pitch sprzedażowy przez 10 godzin i próbować im opowiedzieć to wszystko, co jest naprawdę zajebiste w tym, co robimy. Jak mówiłem, wysłać Notion, bo jesteśmy też transparentni, więc nie ja mam nic do ukrycia. I mogę sobie przeklikać, okay, czyli to robią tak, to robią tak. I ja de facto wyobrażam sobie, moim zdaniem rozsądne by było, gdyby ludzie oddawali za darmo swoje udziały tylko po to, żeby się wpiąć w ten system operacyjny i w ten system. I na przykład jednym z KPI-ów, które będę mierzyć w przyszłym roku, jest czas do wdrożenia systemu operacyjnego, na którym pracujemy, czyli tych wszystkich właśnie procesów. Ja bym chciał, żebyśmy na przykład w miesiąc byli w stanie zapiąć każdą spółkę w ten system, żeby razem z nami wysłowali w tym samym celu i przyspieszali swój wzrost. Więc ja coraz bardziej myślę z perspektywy właśnie holdingu i automatyzacji tego i przyspieszenia tego, a coraz mniej z perspektywy jakiejś tam pojedynczej spółki. Nie? Zobaczmy bardzo na, ciekawe to, pytanie, czego wyszliśmy. Nie,
1: nie, nie. Kontynuujemy pewne myśli, ale to bardzo fajnie bardzo fajnie pokazałeś, że to też budujesz wartość na kompletnie nowym poziomie w swoim biznesie. No bo poza wartością agencji jako agencji, zaczynasz budować wartość w holdingu na poziomie procesów holdingowych, która też jest sprzedawalna, moim zdaniem. Bo to, co ja obserwuję, co jest kluczową rzeczą, która. Na przykład, jak obserwuję mnożniki house'ów, ale tak samo agencji, to, te, to jest nieliniowe, jak gdyby to jest bardziej wykładnicze. To znaczy, nie tylko liczba osób po części powoduje wykładniczość tego wskaźnika, w taki sposób, że im masz więcej osób na pokładzie, tym prawdopodobnie masz lepsze procedury, więc za każdą złotówkę bid jesteśmy w stanie, jak gdyby inwestor jest w stanie zapłacić więcej. I to bardzo fajnie pokazało się, ja to obserwuję na wycenach spółek, że e, to przegięcie właśnie się pojawia w wyniku tego głębokiego uprocesowienia na różnych bardzo poziomach. No i to jest świetny, świetny case, świetnie, świetne zjawisko. Pokazałaś. Ale to też jest faza, wiesz? To jest no? faza
0: rozwoju biznesu z tym procesowaniem, bo. Moim zdaniem można się zaprocesowić na śmierć i my też przez to przeszliśmy, właśnie przez ten brak Wikipedii, że zamiast bazować na tym duchu i zaufaniu, że pracujemy z inteligentnymi ludźmi, jak zacząłem puszczać rzeczy, to liderzy tych obszarów zaczęli tworzyć procesy na wszystko. Ale nie byli w tym coś super wytrenowani, więc ok, oprocesowali dużo rzeczy, ale powstało dużo procesów, które nie było respektowane, co też nie buduje dobrego wzorca, że jeżeli wiesz nie szanujesz jednej zasady, no, no jest jakby, wiesz, jeżeli nie szanujesz jednego procesu, bo jest na przykład słaby, albo ktoś zapomniał go wyegzekwować, to czemu masz respektować inne? I w pewnym momencie pojawia się taki chaos, że w sumie to, co jest tym procesem, który obowiązuje, a co nie. I tych procesów się nam mnożyło za dużo. I w takich, już nie pamiętam tej metodologii, ale jest taka metodologia, która opisuje różne fazy rozwoju biznesu i tam taka nadmierna biurokracja która w pewnym momencie jest potrzebna, w pewnym momencie z drugiej strony trzeba ją zrzucić. My na przykład teraz dzięki automatyzacji zaczynamy upraszczać te procesy na maksa i automatyzować. I wszystko, co nie jest kluczowe, jest przekazane do decyzyjności ludzi, które mają podejmować w zgodzie po prostu z wartościami firmy, czyli z kulturą organizacyjną. Co też im daje większe poczucie sprawczości, zaangażowania, mniejszej biurokracji. No i to mocno zmierzamy. Jeszcze jesteśmy trochę zbiurokratyzowani, bo jednak to zbieranie tych danych do niedawna w różnym standardzie. Wiesz, czasem jakieś dane finansowe zbieraliśmy dwa czy trzy razy w różnym standardzie, bo musiało to trafić do raportów stworzonych na różnym etapie rozwoju firmy. Dzisiaj jak już mamy odświeżony cały tools tak narzędziowy i wcisnęliśmy taki hard reset, co przez chwilę sprawiło, że nie miałem w ogóle dashboardów różnego rodzaju, bo musiałem jakby zaorać wszystko w pewnym sensie i jakoś daliśmy radę. No poza PNL-em, który był zawsze eee, zawsze gdzieś tam aktualny i może jakimś tam cashflow bezobbazowym. No to dzisiaj już przy standaryzacji danych możemy się dalej zdebiurokratyzować i wyjść do tej, wydaje mi się, że ostatniej fazy na tym, w tym roz, rozwoju, to chyba następnym zagrożeniem jest polityka wewnątrz firmy. Jeszcze tego nie widzę, ale według tej typologii to tego bym się spodziewał, że będzie następne. Na szczęście w takiej radykalnie transparentnej organizacji, gdzie wiesz, wszyscy na jakimś stanowisku mają dokładnie te same warunki wynagrodzeń, czyli nie masz widełek, że od tylu do tylu, tylko dosłownie. Jak jesteś senior specjalistą, to zarabiasz tyle i masz takie możliwości uzyskania dodatkowego przychodu czy jakiejś premii, które nie są uznaniowe, tylko są oparte na wskaźnikach. I to jest trudne ogólnie. Wielu ludzi przychodzi z innych firm i wcale sobie tak super się w tym nie odnajduje pierwszego dnia, no ale jednocześnie pozwala przeciwdziałać tej polityce i temu, że ktoś... Jest w zespole, który ma coś fajniej, albo ma lidera, który jakoś inaczej do czegoś podchodzi. No i wszystko, wszystko ma plusy i minusy. No. Mhm.
1: Okej, okay. a powiedz mi, bardzo fajnie, właśnie fajnie pokazałeś te plusy i minusy, bo na to nie ma moim zdaniem prostych odpowiedzi. To nie jest tak, że masz prostą odpowiedź i wiesz, jak coś działa. A powiedz mi, cyfra, presja, w sensie, bo bardzo mi się spodobało Twoje podejście do tego, do tego wyświetlania cyfr. Mamy w Polsce taką bardzo różną kulturę w tym obszarze, czasem jest tak, że ludzie wyświetlają cyfry i dzielą się nimi, a czasem jest tak, że się nimi totalnie ukrywają i mają je dla siebie. Jak, jak, jak wy przy tej tablicy, jak, jak ty podchodzisz jako szef całej firmy do tej presji, która w pewien sposób wytwarza się naturalnie, w pewien sposób, no, no, w pewien sposób ty ją wytwarzasz, w pewien sposób sama się wytwarza. I Jak, jak ty do tego podchodzisz, jak ty ją traktujesz? Mhm. Wiesz co, um... Mm
0: -hmm. Tu nie mam jakiegoś dojścia, bo na pewno nie wywieram świadomie presji na kogoś, w takim sensie, że nie jestem szefem, który. Ja mieliśmy projekty, które były nierentowne czy nie szły przez rok czy półtora, i nikt nigdy nie usłyszał ode mnie: no, weź to kurwa, w końcu zrób, nie? Albo nie wiem, albo że stoję nad kimś wiesz i mówię, kiedy to będzie, da, coś i tak dalej, nie? E jeśli mogę sobie przypomnieć w ogóle sytuację, kiedy mogą być odebrane, że wybieram presję, to wtedy, kiedy ktoś mówił, że coś zrobi, ja bazowałem na tym swoje plany biznesowe, a potem tego nie robił i to się na przykład powtarzało 2-3 miesiące z rzędu. To jakby dla mnie w tych raportowaniu liczb i forecastowaniu jest ważne to, żeby ludzie myśleli nie o tym, jak dobrze wypaść, tylko żeby jak dać prawdziwe dane. Bo jak się uczyliśmy forecastować, to wiele forecastów w niektórych obszarach, bo robimy to od początku roku, te publiczne forecastowanie tam co tydzień, to zauważyłem, że na początku ludzie starali się po prostu dobrze wypaść. Na przykład mówili, że będzie bardzo dużo i co tydzień ta prognoza spadała i potem było, no, tam klienci są na wakacjach, więc czegoś nie ma, nie? Dzisiaj już dojrzali w tym i jakby bardziej się odnosimy do, do rzeczywistości. Um, ale to, co ja myślę o presji, to jest to, że presja to jest coś wewnętrznego. Jakby to jest nasza projekcja. Ja często na różnego rodzaju, czy wewnętrznych szkoleniach, czy w jakichś takich mailingach, co wysyłam co tydzień, przypominam o tym, że słuchajcie, robicie wystarczająco dobrą robotę. W takim sensie, że nie musicie, że pamiętajcie, że to, że szybko się rozwijamy, rozwijamy jako firma, to nie znaczy, że wy musicie jakoś więcej robić, czy szybciej. De facto, jeżeli spojrzymy na fakty, to obsługujecie mniej klientów, więcej wartych, niż obsługiwaliście wcześniej. Wasza godzina jest więcej warta, więc jakby jesteśmy bardziej efektywni, czytaj, możemy uzyskać te same wyniki mniejszym nakładem siły. Jesteśmy bardziej wyspecjalizowani, więc nie musicie myśleć aż tak szeroko, jak w tym bardziej startupowym kontekście, co też daje wam przestrzeń w głowie. Tylko możesz się to tłumaczyć, ale pewnych rzeczy bez doświadczenia nie zrobisz. Ja widzę, że osoby, które już trochę są w rolach liderskich i dały sobie w tym radę, radzą sobie super z tą presją, z tym wszystkim, i czujesz, że naprawdę to są stabilne osoby, z którymi możesz budować ten biznes, a masz ludzi, którzy dopiero wchodzą w rolę i nie wiesz czy ich to wystąpienie, że mają gorszy wynik, czy ich to zje psychicznie, czy nie. My to mamy dla liderów takiego wsparcia, takie coachingowe, bym powiedział, zewnętrzne, gdzie oni tam raz na chyba dwa tygodnie, czy na miesiąc, mają taką po prostu konsultację, która trochę przypomina psychoterapię, tak powiem szczerze, która pozwala jakby właśnie oderwać się od tych swoich projekcji, że jest jakaś na przykład, nie wiem, albo presja, albo że jest coś i, i budować takie zdrowe postawy, no i budować tych ludzi razem z firmą, no bo w szybko rosnącej firmie no musisz postawiać na awanse wewnętrzne, no bo jak się podwajasz co roku, załóżmy, że osobowo też się podwajasz co roku, to połowa ludzi w twojej firmie, a przy jakiejś rotacji nawet więcej, to są ludzie, którzy są krócej niż rok. No to, to jest naprawdę wymagające, jak wiesz, załóżmy z 80 osób, 45 jest nowych de facto. To w ogóle zarząd... Ja sam jak to słyszę, to ja się zastanawiam, jakim cudem my robimy to, co robimy, bo to jest jakby... też Czasem się zastanawiam, jak, jak to jest w ogóle możliwe, że z takimi świeżakami da się robić takie fajne rzeczy, a jednak wiesz, jak spojrzysz na ceny od klientów, one tam są ponad 4, i 6, na, to chyba 4,7 4, nawet sięgały, na pięć od naszych klientów, a zbieramy je od więcej niż połowy klientów. Teraz chyba 70 czy iluś procent klientów. Więc to pokazuje, że ten benchmark oceniania nas przez klientów też jest prawdopodobnie jednym z najwyższych w Polsce, nie? w sensie jeśli nie najwyższym. Ja nie słyszałem, żeby ktoś się chwalił wyższymi ocenami. Ja zakładam, że jak masz dobre, to się chwalisz. Nie? Więc coś w tym systemie, jakkolwiek on jest trudny, sprawia, że no, że jednak rośniemy pewnie najszybciej, w sensie ja nie znam agencji, które organicznie rosną szybciej niż Tigers, no i ci klienci są najbardziej zadowoleni, nawet jeżeli się zdarzy czasem raz na jakiś czas coś, co nie pójdzie i tak dalej, nie? więc to chyba ma sens. No.
1: A jesteś w stanie nazwać yy, w tym systemie co? przychodzić ci jakoś taka, z twojej intuicji albo z, z, jak gdyby, jaki to jest twoje, top of mind, kiedy sobie myślisz o tym co? w tym systemie powoduje, Ale... że to tak
0: działa. Wiesz co mi się wydaje, że to jest spójność poszczególnych elementów, bo, bo ogólnie jak się zapytasz co jest ważne w biznesie, no to każdy tam odpowie. no Tak jak ja w pewnej fazie powiedziałem, że te procesy administracyjno-finansowe na przykład, a pewnie w innym roku powiedział, że coś innego i tak dalej. Prawda jest taka, że w biznesie ważne jest wszystko w takim sensie. No musisz patrzeć szeroko i teraz, jeżeli wszystkie poszczególne elementy współgrają ze sobą i są spójne, jakby wiesz, historia, z którą idziesz do rynku, jest spójna z historią, którą opowiadasz w środku, szukasz ludzi, którym ta historia pasuje, budujesz systemy, które pozwalają ci posuwać tą historię do przodu, to de facto wracamy do trochę strategii, trochę kultury organizacyjnej. Czasem są takie debaty, nawet widziałem, że czy strategia, czy kultura są ważniejsze. Dla mnie to są rzeczy totalnie powiązane. Dla mnie wszystko się łączy z wszystkim, więc to jest bardzo trudne do opowiedzenia, bo to znowu jest pewnego rodzaju bardzo twarde rzeczy, takie jak raporty jakieś Power BI, które się łączą z czymś bardzo miękkim, czyli to jak rozmawiasz z ludźmi, o czym rozmawiasz z ludźmi. Przez to, jak ustrojisz biuro, nawet nie, I, i gdzie masz to biuro, I, i, i czy w ogóle masz biuro, i tak dalej. W sensie wszystko musi tworzyć spójny system, więc tak bym to podsumował.
1: Ok. Powiedz mi, a byłbyś w stanie podzielić się taką swoją hierarchią wskaźników, bo to jest też jak gdyby z, mojej, z tego jak sobie notuję rozmowę z tobą. Taki obszar, który dotknęliśmy i wydaje mi się, że może wiele osób zastanowić. Może bez jakichś takich danych, gdzie czułbyś, że naruszasz jakąś takie wiesz, bezpieczeństwo strategiczne swojego biznesu. Ale jakbyś, dobra, okej, okay, inaczej. Wstajesz rano i chcesz zobaczyć cyfry swojej firmy. Jaką pierwszą zakładkę otwierasz? Co, jest pierwsze? co, co pierwsze widzisz?
0: Pewnie pierwszym, pierwszym jest pewnie przychód i marszowość. to jest takie taki trochę no-brainer, że jakby ten rachunek zysków i strat to jest coś, gdzie pewnie spędzam najwięcej czasu, szczególnie, że on jest taki zawsze aktualny, więc jakby to jest takie pierwsze dla mnie poziom, ale jeżeli chcę zrozumieć dlaczego tak jest, jak jest, no i tam jest kwestia forecast, tak? Czy z jednej strony mamy wykonanie i to patrzę jak to wygląda, a z drugiej jak się zmienia cały czas prognoza do końca roku. Ona się tam dużo nie zmienia, bo jesteśmy dobrze w to forecastowaniu, ale jakby cały czas chcę wiedzieć, czy podejmując kolejne decyzje, że mogę pozwolić sobie na taką decyzję, że chcę wydać jakieś pieniądze. No to jakby od razu widzę, czy mogę, nie? Ale z takich wskaźników bardziej operacyjnych, jak chcę zrozumieć dlaczego jest jak jest, to powiedziałbym, że liczba kwalifikowanych lidów tych myślę, że mogę powiedzieć, że mamy kilkadziesiąt miesięcznie myślę tak między 20 parę a 50, jeśli chodzi o kwalifikowane, bo tych niekwalifikowanych mamy dużo więcej. No już kryteria kwalifikacji to pewnie temat na 10 minut, więc już odpuszczę, ale dość wysoko są postawione, więc kwalifikowane lidy. Bo procent konwersji mamy dość wysoki, to ponad 50%, więc jakby spoko. więc ja wiem, że jak są lidy, to będą klienci. A drugi, myślę, że retencja klientów, nawet niezadowolenie, bo zdarza się, że zadowoleni klienci bardzo odchodzą, bo na przykład zmienia się marketing manager albo nie wiem, jest jakiś odgórny prikaz. Więc jednak taka twarda retencja, że jakby super mieć super zadowolonych klientów, ale zwiększanie bazy klientów w biznesach usługowych, takich jak Automation, House Hotel czy e, Tigers jest, e, jest podstawą dla mnie. No i pewnie rekrutacja, ale aczkolwiek aż tak na to nie patrzę. Jak teraz myślę, co jest realnie esencją biznesu agencyjnego, no to z jednej strony jest to pozyskiwanie klientów i utrzymywanie ich, pewnie cross-sell. No i skuteczna windykacja, to jest takie kółeczko, które się po prostu zamyka. E, aczkolwiek z tą ostatnią też nie mamy problemu, więc aż tak na to nie muszę patrzeć. A jak dbać o windykację? Myślę, nawet nie wiem, w sensie jakby że to działa, to jakby się tym mnie interesuje. E, ale wiem, że jest to wewnętrznej gestii naszego zespołu administracyjnego. E, tam jest Ewa, która zajmuje się administracją takim powiedzmy controllingiem i Przemek główny księgowy i wiem, że chyba Ewa to robi, ale jak ona to robi, to nie wiem. Wiem, że dążymy do tego, żeby jak najmniej angażować do tego ludzi pracujących z klientami, bo teraz naszą taką ideą fix jest maksymalizacja liczby takich customer hours i też nawet nie chodzi o to, żeby one były wszystkie do, jakby fakturowalne, że tak powiem, bilowalne, eee, tylko bardziej chodzi o to, żeby fokus ludzi pracujących z klientami był na klientach, zarówno twardej robocie, jak i relacjach z nimi. A żeby te inne rzeczy jednak zostały przejęte przez
1: zespoły, które mają się tym rzeczywiście zajmować. No. Okej. Okay. Powiedz mi, jak, jak ty się uczyłeś sam tej analityki i finansów? Czy, bo wiesz, my, my mamy jakieś swoje ścieżki, ja też, do tego chcę pytać moich gości, jak się uczyli analityki, jak się uczyli na finansów, skąd brali tę wiedzę? No bo trochę, te, trochę taka też jest funkcja Value Finance, że my chcemy uczyć, też ruszyliśmy po to ze szkoleniami. Które, które będziemy coraz intensywniej promować. Ale chciałem Ciebie zapytać, jak Ty, bo wiem też z różnych rozmów od ludzi z rynku, że a gadałem z Frankiem, podpowiedział mi to, a gadałem z Frankiem, podpowiedział mi tamto. Mhm. Jak Ty się tego uczyłeś? W sensie skąd? Pamiętasz jakieś takie materiały, gdzie gdzieś to sobie poukładałeś w głowie?
0: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że hmm. właśnie ostatnio nie czytam dużo i to mnie martwi, ale, ale jest takie, mam, wierzę w takie powiedzenie, że jak masz za dużo myśli, to pisz. A jak masz za mało pomysłów, to czytaj. No i o ile kiedyś się zastanawiałem, jak firmę ułożyć, to bardzo dużo rzeczywiście czytałem i to było jedno z najważniejszych źródeł, więc mogę powiedzieć jakieś konkrety. To teraz raczej po prostu spędzam czas sam ze sobą i mam taki swój czarny zeszyt, gruby, pióro, które kupiłem, bo lubię pisać piórem, mimo tego, że mam od tego brudne ręce, bo jestem leworęczny. I po prostu spędzam sporo czasu. Jak tylko uda mi się dokończyć zadania, czy to wieczorem, czy nawet w weekend, często, bo ja pracuję dość intensywnie, to po prostu siadam i używam różnych takich frameworków myślenia. Słyszę taka metoda Oracle, dosyć ciężko to zgooglować. To jest ogólnie wyznaczasz sobie cel, patrzysz na przeszkody, tylko na przeszkody, nie, nie myślisz o tym, o rozwiązaniach, tylko listujesz wszystkie przeszkody, żeby mieć jakiś cel. Potem wymyślasz rozwiązania, potem dorzucasz jeszcze więcej kreatywnych, odjechanych rozwiązań. Potem nadajesz im szansę, że się uda prawdopodobieństwo, że te rozwiązania przyniosą rezultaty. Potem się zastanawiasz, jak zwiększyć ich prawdopodobieństwo, czyli jakby doszacowujesz te pomysły i finalnie robisz tego plan, kto, kiedy, co. To jest jedna z moich ulubionych technik, to pewnie jest ciężkie tak ze słuchania sobie odtworzyć. Ale jeżeli ktoś sobie to przewinie, to może sobie gdzieś tam to wypisać, bo jest to naprawdę świetna technika do rozwiązania praktycznie każdego problemu w życiu prywatnego i biznesowego. Mi się ona sprawdza niesamowicie, więc w tej chwili to już jest jakby nauka przez grzebanie w tym, czego się zdążyłem nauczyć, ale w przeszłości myślę, że było kilka faz. Na początku rozmawiałem po prostu ze wszystkimi dookoła, słuchałem bardzo dużo podcastów. Tak, tak. I, 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 i no po prostu chłonąłem taką trochę internetową wiedzę. Ale w pewnym momencie uważam, że takich rozmów jak ta, którą my prowadzimy, czy na przykład, nie wiem, ostatnio z Przemkiem Kurczykiem, gdzie mówiłeś, że, że właśnie w ramach przygotowania do wywiadu, to tego to, też
1: się podobno. Możemy ją polecić, no? no bo naprawdę jest dobrym uzupełnieniem tej rozmowy, moim zdaniem.
0: Tak, bo poruszę trochę inne tematy, ale właśnie wydaje mi się, że rozmów na tej poziomie, o tego rodzaju wskaźnikach, o tego rodzaju dylematach jest bardzo mało w internecie. W takim sensie ja przyznam, że nie znam, ja nie mam jakiegoś, nie wiem, podcastu, którego słucham. I, wiesz, i dużo się z niego dowiaduje. Są takie część które widziałem po pytaniach mi zadawanych, że są jakościowe i obejrzałem sobie kilka z nich odcinków, ale takich podcastów, które trzymają pewien poziom biznesowy i rozkminy, po prostu biznesów większych jest mało, więc jest mało materiałów dla nich, a jak już są, to są takie trochę korporacyjne, typ jakiś wiesz, program treningowy, jak tam wiesz, menadżerów, za dużo kasy, gdzieś tam międzynarodowy, to już nie jest mój klimat trochę, więc w pierwszej fazie gadałem ze wszystkimi. W drugiej fazie bardzo dużo skorzystałem, korzystając z pewnych gotowych rozwiązań, czyli tak jak Wally Finance na przykład pomogło mi zrozumieć finanse, w sensie jakby lepiej i uporządkować trochę to, co mieliśmy zbudować jakieś pierwsze prototypy dashboardów, czy nie z Kazbegiem nad jakimiś tematami sprzedażowymi, do dzisiaj jakieś tam zasady pracy na Pipedrive, z którego wciąż korzystamy, gdzieś tam z tego się nam ostały, a to było już ładnych parę lat temu. I pewnie mogłem wymienić parę innych osób, firm, z których już płatnie korzystałem z ich wiedzy, nie? No i w pewnym momencie, jak już ułożysz większość obszarów firmy przy pomocy tej wyższej jakości, gdzie już przez to, że komuś nawet płacisz, to masz prawo oczekiwać trochę więcej niż jak sobie luźno gadasz przy piwku i każdy sobie coś tam opowie. Później zacząłem zatrudniać ludzi, czyli jakby jak już mnie było stać na stałe wsparcie wewnętrzne, no to na przykład, nie wiem, Konrad Kwiatkowski, z którym pracowałem przez lata nad strategią biznesową, został u nas Head of Operations. I on był tam, CEO, chyba w Amreszcie, nie wiem, jakiegoś KFC, Starbucksa i takich naprawdę konkretne rzeczy robił, ma bardzo dobre wzorce biznesowe. No i wiesz, jakby tu zacząłem bardzo mocno z tego rodzaju, czyli zatrudnianie takich a playerów z rynku. A dzisiaj to już jest praktycznie introspekcja w tej chwili i szukam kolejnych A-Playerów. Teraz na przykład szukam do sprzedaży kogoś, kto mógłby naprawdę pozamiatać. Mamy dział sprzedaży, który... Jednak ciężko jest mieć biznes, w którym marketing i sprzedaż drive'ują cały biznes. Czyli jeżeli jesteś dobry w marketingu, to prawdopodobnie ten, ta sprzedaż będzie działać jakby tak wiesz, że są ciepłe lidy, które łatwo się domyka, więc tak trochę ciężko się przestawić na te łowy, nie? A ja bym chciał znaleźć kogoś takiego, kto mimo tego, że ten marketing dostarcza lidy i mimo tego, że mamy wysoką konwersję, on powiedział ja chcę 10 razy więcej, ja chcę zbudować 100-osobowy dział sprzedaży. Chciałbym z kimś takim pracować, nie? I tu mam duży dylemat i szukamy takich ludzi, więc jeśli ktoś tego słucha jest A-playerem sprzedaży, to chętnie porozmawiamy.
1: Mega. Dobra, a wracając do tych książek, cztery, jesteś w stanie 4-5 mhm. pozycji podać, które totalnie ci poukładały w głowie?
0: Myślę, że top 1 czasów i także potem długo, długo nic. To jest dla mnie scaling up. Ja tę, tę książkę kocham. Ostatnio miałem taki dylemat, że nie wiemy, jak tam w Automation House. Ie. To ma taki trochę dylemat, bo w Polsce nam się to całkiem nieźle sprzedaje, to automatyzowanie. Ale jakby tak sobie myślimy, no dobra, to te rynki zagraniczne są dużo bardziej dojrzałe. Można sprzedawać te godziny drożej, i w sumie po co robić biznes w Polsce, skoro ma potencjał globalny? No jednocześnie ciężko jest pozyskać tak dużo lidów szybko za granicą. A bycie jedną nogą w Polsce, drugą za granicą jest takie trochę. Ja nie lubię tak stać w rozkroku, albo, albo rybka, albo pipka, że tak pewnie. I, I miałem taką. I strasznie się tam zapętliłem z tymi myślami, właśnie miałem... nie wiedziałem, jak to ukryć. I nagle tak ja stwierdziłem, a zobaczę te narzędzia z tego scaling up, jakieś takie tabelki do wypełnienia. I po prostu w jeden wieczór usiadłem, rozpisałem to w tych tabelkach i już wszystko mam ułożone w głowie. Tak samo w strategii holdingowej robię dokładnie to samo. Ta książka bardzo dużo mówi o systemach, bardzo podobnych do tego, co mówię. Czyli to bardzo mocne oparcie na danych, na kulturze organizacyjnej, dobre procesy rekrutacji. To wszystko tam jest. To jest synteza z kilkudziesięciu innych książek połączonych w spójny system. Dlatego ja tak bardzo... No po prostu uwielbiam tę książkę. Um, a z takich innych, to, które bardzo dużo mi w głowie poukładały, to ja bardzo zawsze polecam Psychologię Szefa, ten cykl polskich autorów, Jerzy Hamann, Wojciech Gut, bo ona pokazuje może takie trochę odskulowe podejście do przywództwa, ale które finalnie gdzieś tam działa, czyli jednak określenie, że no jesteś szefem, czyli masz pewną odpowiedzialność, ale masz też pewne prerogatywy, z których musisz korzystać. A dzisiaj widzę szczególnie w młodszych liderach, że oni są tacy, że tylko zespół, żeby zespół był zadowolony. Celem lidera nie jest to, żeby zespół był zadowolony. Celem lidera jest to, żeby dowieść wyniki biznesowe, bo dzięki tym biznesowym wynikom ci ludzie w jego zespole mogą więcej zarabiać i dalej się rozwijać. Więc krótkoterminowe zadowolenie jest mniej istotne niż długoterminowe wyniki biznesowe. Co nie znaczy, że chcemy, żeby ludzie byli nieszczęśliwi, tak? to chcemy, żeby naprawdę byli w środowisku, które stymuluje ich rozwój, możliwości jest profesjonalne, dobrze ułożone, a to znaczy fokus na biznes przede wszystkim, więc psychologia szefa. Hmm. Natomiast lubię te good to great, czy Collinsa, "Open Horowitz, Hard Think About Hard Things" to jedna z najlepszych, szczególnie dla tych top liderów, jeżeli jesteś szefem, właścicielem, założycielem to uważam, że Ben Horowitz pokazuje właśnie taką fajną perspektywę, która pokazuje, że zarządzanie firmą jest cholernie trudne, że musisz się pogodzić z pewną niedoskonałością. Bardzo fajna książka, a jednocześnie, że prawdopodobnie podejmujesz najlepsze decyzje, jakie można, bo patrzysz najszerzej ze wszystkich. Ja w ogóle bardzo obserwuję, że to, co ludzie mają w stopce wpływa na to, jak myślą, czyli jeżeli zmienisz czyjąś pozycję na nie wiem, ze specjalistę marketingu na marketing menadżera, to nagle zaczynam myśleć w inny sposób, popełniać inne błędy, ale też wykorzystywać inne przewagi. To jest czasem magiczne, jak ludzie w tydzień po zmianie działu potrafią zapomnieć o perspektywie poprzedniego działu albo nie brać jej tak mocno pod uwagę i wejść w zupełnie inny mindset. To jest dla mnie magiczne cały czas, nie? ale to też dobrze, no bo jak przekazałem rolę CEO na przykład Karolinie, Widzę, że zaczęłaś się zachowywać jak CEO tak w pełni i świetnie sobie z tym radzi, więc może to ma plusy i minusy. No.
1: Dobra. Jeszcze poleciłeś ostatnią książkę, to też dziś słyszałem, Andy Groove, Właścieni Tak
0: Tak, high, high Output Management, o układaniu procesów, bardzo fajne. Tam była taka metafora, która mi strasznie zapadła w pamięć baru śniadaniowego, który tam musi podać jajka i kawę w tym samym czasie i on opisuje bardzo skomplikowane pojęcia procesowe na przykładzie tego serwowania jajek i kawy i że możesz zainwestować w maszynę, ale w takie są tego minusy, a ponieważ jajko się gotuje długo, to to jest wąski gardło w procesie, więc musisz w wokół niego optymalizować. Bardzo fajne, takie otwierające głowę rzeczy, nie? Myślę, super. że to jest stop w sumie no i tak, Jakichś takich psychologicznych, nie? w sensie, bo jeszcze ja w kontekście dbania o siebie, co może nie jest głównym tematem, ale na przykład jest taka książka Zrozumieć ACT, ACT ten nurt psychoterapii, bardzo fajna, czy nie wiem, techniki terapii poznawczej, tam jest dużo takich tabelek do wypełniania, którymi można rozsupłać trochę swoje myśli. czy znaczy jest taka książka o przerażającym tytule 50 najlepszych technik coachingowych, ale to są takie frameworki w myśleniu, które jest takiego prawdziwego coachingu, które można zastosować sam do siebie, więc samemu do siebie. Nie?
1: Więc to też polecam. Coś jeszcze ci przychodzi?
0: Ja no myślę, że wiesz, bardzo dużo tych książek czytałem, ale ja wiem, że lepiej jest przeczytać jedną niż nie przeczytać dziesięciu, więc jak ktoś przeczyta te wszystkie i będzie chciał więcej, to może do mnie napisać pewnie na Instagramie, na LinkedInie i z przyjemnością mu coś jeszcze podrzucę, może na konkretny temat. nie? Ja jestem naprawdę, mimo tego, że mam co robić, ja jestem taką osobą, która zawsze stara się wszystkim odpisać, wciąż mi się to udaje, więc jeżeli macie jakieś potrzeby, jakieś rozkminki, to śmiało piszcie
1: zauważyłem pisząc do Ciebie. Powiedz mi chciałbym tą rozmowę zamknąć e, taką rozmową. E, jesteś team bootstrap jak pamiętasz ostatnio gdzieś tam, pamiętam, że rozmawialiśmy, występowałeś i byłeś team bootstrap. Bo przy tej mhm. całej historii, przy tym całym wzroście nie poszedłeś do inwestora. A wydaje mi się, że na tym etapie parę osób już jakby Franek powiedział dobra, jest 10% w moim biznesie do kupienia, to mogłaby być mała kolejeczka e, albo dłuższa. Czemu jesteś Team Bootstrap? Okej, okay, okay, powiedzmy, pytanie, bo to jest Bootstrap. Uh -huh. Jak ty Panie rozumiesz jest, bootstrap?
0: Ja rozumiem to jako budowanie biznesu bez zewnętrznego kapitału, osiągając wszystko być może ciężką pracą, albo prywatnymi zasobami, które zgromadziliśmy przez lata. Ja to tak rozumiem, nie wiem czy poprawnie, ale coś w tym stylu.
1: Ale ty no ja nie musisz 20 to parę tygodnie, lat. To tam te podkłady chyba nie były za duże jak zaczynałeś, prawda? Nie, no, to,
0: no tam była tylko ciężka praca i jakaś wiesz naiwność, <gry> tak, tak, tak. To, no wiesz, no jakby, wiesz ja zaczynałem de facto jako freelancer, więc jakby ciężko jest, wiesz to nie było z założenia, że to będzie jakiś super biznes. Ja po prostu dokładałem klientów i ludzi, którzy mieli mnie w tym wspierać. Takie pierwsze biuro, które było dla mnie takim rzeczywiście, że dobre, robimy naprawdę firmy. To było 2017, Chyba 1 stycznia się wprowadziliśmy, w sensie tuż przed. Um, więc tak naprawdę, um, powiedzmy, że takie pojęcia w ogóle były mi obce. W sensie, ja, ja jak działa w ogóle, wiesz, do czego może służyć inwestor, to ja poczułem na własnej skórze. Jak w szybko rosnącym biznesie mi się nie spinać cash flow, nie jakoś strasznie, tak? w sensie na pensję tam zawsze było i tak dalej, tylko chodzi o to, że zacząłem czuć się za krótki, żeby robić jakieś decyzje, mimo tego, że zysk netto to był wysoki, ale wiesz pytanie, do czego miałbym być inwestor, nie? to może odbiję trochę pytanie i wtedy dopiero odpowiem, gdzie twoim zdaniem Tigers mogłoby skorzystać z inwestora?
1: Wiesz co, no to jest jak gdyby, powiem Ci na bazie tego, co widzę, jak ludzie biorą inwestora. No, można się mniej spocieć, a mieć tyle samo w kontekście wyniku okay. przychodowo-kosztowego, natomiast no, ownership ci spada. Gdyby, mm -hmm. no, jak, wiesz, no, mamy teraz falę inwestor-inwestor-inwestor, pozyska inwestora, szkoła pozyskiwania inwestora w weekend, szkoła pozyskiwania inwestora w jedno popołudnie. Opowiem mm -hmm. Ci, że. No siłą rzeczy Value Finance jest firmą, która jest dedykowana firmom, które się bootstrapują, no bo one widzą największą wartość cyfr. Jednocześnie mhm. tak naprawdę do nas przychodzą dopiero startupy, scale-upy tak naprawdę, bo startupy żadne praktycznie nie przychodzą. Wszyscy przychodzą jak gdyby pre A, pre B i w tych rejonach mhm. jak gdyby. Wcześniej raczej to się rzadko zdarza i oni wtedy zaczynają cenić cyfry. Ja próbowałem przebić się z koncepcją liczenia do mniejszych firm, nie udało mi się, może źle mówię, może coś ja, ja robię źle, może tam nie ma żadnej świadomości, bo tak jak słyszę z rynku e, w startupach ta świadomość liczenia no, nie jest jeszcze wysoka. Przy czym jak gdybym no, miałem pracować. Wiesz co, nie zgodzę się, bo, bo, bo miałem hmm. okazję pracować z, i z zachodnimi startupami i z, gdzieś tam z Izraela hmm. e, i skandynawskimi i ich poziom analityki, rozkminy tego co my będziemy robić, dlaczego to zadziała, jaki prawdopodobnie będziemy mieli poziomy konwersji, jak gdyby na co wydamy pieniądze, jak bardzo będziemy kontrolować nasz cash burn była kosmiczna, super imponująca hmm. jak dla mnie. Więc e, więc to jest moim zdaniem gdzieś tam nasza, no nasze niedociągnięcie, że tego skill setu na tym etapie nie mamy. No To jest moja perspektywa na inwestora, zbudowana na bazie gdzieś tam ponad 300 inwestycji, firm, z którymi byłem bardzo blisko na etapie funduszu albo value finance, nie? Okay, A jestem ciekaw okay. Twojej.
0: Wiesz co, jakby, powiem ci szczerze, zawsze byłem na to na maksa zamknięty. Ja nawet miałem takie propozycje, że przychodził, już pamiętam, że kiedyś chcę propozycję sprzedać Tiger za 8 milionów. No i tak myślę sobie, znaczy w ogóle tego nie rozważałem poważnie. W takim sensie chciałem zobaczyć jak wygląda proces, ale też nie chciałem oszukiwać, więc tam przez tydzień udawałem, że jestem zainteresowany, żeby w ogóle zobaczyć co oni mogą zaoferować, no bo stwierdziłem, że to raczej ja chciałbym kupować firmy, więc może się czegoś dowiem. Na no jednocześnie nie chciałem być nieuczciwy, więc bardzo szybko to uciąłem. Um, ale, jakby po, um, ale to jest jakby pełna sprzedaż firmy. A teraz to jest ten, ta faza firmy, że przez to, że jestem więcej niż jednej, to nie jestem tak bardzo przywiązany do tych udziałów. W takim sensie, że to nie jest coś, co jest dla mnie. Kiedyś miałem taką ambicję, tak to trochę skacze, ale kiedyś miałem taką ambicję, żeby być największą firmą w tej branży, która jest firmą właścicielską, by jakby. I de facto jest już blisko tego, że jak patrzę na strukturę właścicielską w większości firm, to ona jest już bardzo rozmyta, tam jest wielu udziałowców. No i mam w Tiger 95%, więc jakby... I szczerze nie musiałem oddawać tych pięciu, ale zrobiłem to w ramach takiego, no nie wiem, Pokazania, że poważnie myślę o tym, na, no wiesz, firm to naprawdę menadżerom średniego szczebla potrafi oddawać po 5-10%, tak jak obserwowałem strukturę właścicielską, jakiś tam konkurencyjny firm, nie? A na przykład zespół się sypie, to próbują go ratować, rozstając udziały, czy coś takiego. Ja powiedziałem, trudno, to niech się rozsypie cały, ja to zbuduję od nowa, nikomu nie oddam nic, nie? I to też jest pewien poziom niższej dojrzałości biznesowej, bo jednak ten dojrzały świat biznesu, po prostu traktuję to jako narzędzie. I tak jak każde narzędzie, możesz albo zbudować piękny zamek, używając to narzędzie, albo masz wydłubać oko niechcący. Tak? No to jakby ja w tej chwili czuję, że ponieważ model biznesowy jest docelowy segment klientów już dojrzał, to jest biznes, który jest dobrze poukładany, skuteczny, szybko rozwijający się, dobrze zarządzany, niezależny od właściciela, czyli perfekcyjny, powiedziałbym pod pewnymi względami. To chciałbym to skalować międzynarodowo. No i teraz nie chciałbym przychodzić tej e, drogi wiesz, dziubdziając, jeżdżąc do każdego kraju osobno um, i próbując to robić bez jakiejś tam inwestycji kapitału. Moim zdaniem najprościej byłoby po prostu zacząć kupować agencje za granicą i układać je pod nasz model. Jeżeli ktoś chce wyłożyć na to kasę i mieć te udziały, to jest ja z przyjemnością tą kasę Dobrze zarządzimy, żeby to dawało zwroty i żebyśmy mogli budować coś dużego. Dla mnie wtedy spoko, może kogoś takiego znasz, może kogoś to interesuje. Eee, fajnie, tak? Ale tak się zastanawiam, nie miałbym poza, poza wychodzeniem za granicę przez akwizycję, nie widzę co miałbym zrobić pieniędzmi, bo mi jakby pieniędzy do budowy biznesu nie brakuje. W takim sensie no, starcza na wszystko, co. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie w takim modelu biznesowym rosnąć, to i tak już rośniemy prawdopodobnie najszybciej z tych wszystkich firm. Jedyną drogą do szybszego wzrostu są akwizycje i tam potencjalnie... Tylko ja nie chciałbym sprzedawać Tigers, tylko bym chciał za czyjeś pieniądze kupować inne firmy i zajebiście nimi zarządzać, żeby ktoś miał z tego fajne zwroty. Czyli ja mam większą firmę, a ktoś ma fajne zwroty i nie musi się tym przejmować, bo widzi, że gada z kimś, kto będzie dobrym partnerem biznesowym. To Jeżeli znasz takich ludzi, to ja, ja chętnie z nimi porozmawiam.
1: Będziemy, ja będziemy, dopalali będziemy dopalali zasięgi. zasięgi. Mam nadzieję, że, że to będzie dla Ciebie zwrot z tej inwestycji w rozmowę z nami. Ostatnie pytanie, takie, które moim zdaniem w Polsce też jak gdyby nie do końca mamy dobrze poukładane. Ja ostatnio dostałem bardzo fajny coaching w tym obszarze zgodny z mocno. Wiadomo, że coaching zgodny z Twoją wizją świata odbiera się jako lepszy niż ten niezgodny, ale od ludzi, mhm. którzy są po bardzo dużym egzycie z biznesu usługowego. Wynagradzanie siebie jako foundera. Mhm. Ostatnio gdzieś tam szeroko pokazałeś zakup Panamery, z którego ja się mhm. prywatnie cieszę I, i to skomentowałeś w taki sposób, że w pewnym momencie w biznesie musisz siebie sam nagrodzić odpowiednio do tego, co zrobiłeś z drugiej strony no, siłą rzeczy jak gdyby my mamy dosyć jasny obraz jak gdyby zarobków. Czasem tak na to patrzę się zastanawiam w sensie jak gdyby zastanawiam się nad tymi wynagrodzeniami co-founderów. Wydaje mi się, że kulturowo trochę mamy taką presję takiej niepotrzebnej jak gdyby jakiejś takiej skromności, bo tak naprawdę moim zdaniem gdyby ten biznes lepiej poskręcać, to by więcej z niego zostało. Mm. Mm -hmm. Też wydaje mi się, że to, nie wiem, czy my społecznie jako przedsiębiorcy jesteśmy, mamy takie właściwe uznanie na przykład. Czy gdyby czy to jest tak, że my jako przedsiębiorcy, jest kurczę, goś jest przedsiębiorcą, zarabia super pieniądze, należy mu się. Nie? Jest, jest jak gdyby takim jest ważnym, jest ważnym członkiem naszej społeczności, jak gdyby to rozumiemy czemu, nie? jak gdyby on jeździ Panamerą. Jak w ogóle jak to masz poukładane w głowie? W sensie, jak, jak to? Jak u Ciebie te, te obszary gdzieś tam e, się zazębiają?
0: Wiesz, mi się wydaje, że e, jakby, to Mickiewicz kiedyś powiedział, że myśl się w słowach łamie i bardzo ciężko będzie mi przekazać moje podejście do tego, bo ono jeszcze nie dojrzało. Ja zauważyłem pewne dobro-złe wzorce, tak jak wszystko ma plusy i minusy, które miałem wcześniej. Czyli ja bardzo długo, naprawdę pierwsze pięć lat wypłacałem sobie 6000 tysięcy miesięcznie z firmy, z której no, mogłem wypłacać, no, płaciłem wielu osobom więcej, może no, tak, na przestrzeni tych lat. Mimo tego, że to była jeszcze wtedy dużo mniejsza firma, zatrudniająca mniej doświadczone osoby i pensje były wtedy niższe. I szczerze uważam, że to było niepotrzebne. To była jakaś taka głupia presja, którą sam na sobie narzuciłem. Właśnie ten standard, że ja we wszystkim muszę być naj, najbardziej wiesz, najmniejszy to, najlepsza firma właścicielska i tak dalej. No i to jest pytanie, dla kogo to robisz, tak? Czy dla, wiesz, czy robisz to dla jakiegoś poklasku, czy żeby wymóc na ludziach, żeby skoro ja sobie mniej wypłacam, to wy bardziej nie wiem, coś róbcie. To wszystko było bardzo mm, niedojrzałe. I teraz z jednej strony trochę z tym wyluzowałem, czyli nauczyłem się czerpać z tego biznesu i ja wypłacam sobie mniej więcej 2% przychodu firm, z których, które buduję, nie? No to szczerze no jakby to nie jest chyba za dużo, nie wiem jak to wygląda proporcjonalnie. Pewnie ta proporcja się nie będzie zwiększać w przyszłości, może nawet się będzie zmniejszać wraz jakby z wzrostem przychodów, więc nie uważam, że to było dużo, hmm. ale to jest, to, jest, to jest ważna myśl i nie chcę tego zgubić, bo chodzi mi o to, że po pierwsze nauczyłem się trochę korzystać z tego, po drugie czuję ten bufor że jednak mogę sobie na coś pozwolić i skorzystać z tego. I jednak jak się wychowujesz wiesz, na blokowisku na Woli w Warszawie, jakkolwiek miałem super inteligentnych rodziców, którym zawdzięczam, znaczy mam mamę wciąż, którym, którym zawdzięczam naprawdę najwięcej w życiu. Że to, że miałem szczęśliwe dzieciństwo, to uważam, że jest niepowtarzalna wartość. W ogóle bardzo wiele osób nie miało takiego szczęścia. I żeby to byli inteligentni, kulturalni ludzie, z tego bardzo dużo wyniosłem, no ale jednak nie wychowałem się w jakiejś super zamożności w tym wszystkim. I dla mnie to, że ktoś mnie obsługuje, czy to, że kupuję sobie coś drogiego, to wciąż jest coś takiego, że ja się tak czaję, czy ja mogę, czy ja sobie dam pozwolenie. Też moja mama była bardzo oszczędna, tam zarządzała budżetem całego gospodarstwa domowego i mam chyba takie trochę wzorce, które no też trzeba warto zrozumieć, że to już nie jest budżet domowy, tylko to jest budżet całkiem sporego przedsiębiorstwa. I że trochę jestem już w innym miejscu niż ona była w latach 90. Nie? Więc to jest jeszcze jedna taka rzecz. Jeszcze, jeszcze jedną, bo to jest skomplikowana z którą trochę ostatnio się borykałem. Nie? No bo nawet miałem coś takiego, że zastanawiałem, jak lecę do tej Azji, czy to jest dobry moment, bo ciężko jest gospodarczo. My tam akurat nadal nie, nie widzimy jakiegoś wielkiego spowolnienia, no ale może to wawnąć z dnia na dzień. No i się zastanawiałem, wiesz, czy wydać 5000 tysięcy złotych więcej na ten wyjazd czy mniej. I też zobaczcie, że mimo tego, że jestem w takiej nowoczesnej firmie i to rozwijam, to cały czas się zastanawiam, czy moje wzięcie pięciu tysięcy więcej, czy to coś zmieni. I to jest pytanie, przed kim ja się wstydzę? Przed ludźmi, którymi pracuję? No oni nie budowali tej firmy 7 lat od rana do nocy, wypruwając sobie flaki, znosząc te wszystkie stresy, występując po 5 razy w tygodniu i tak dalej. Więc czym miałbym się krępować, wziąć z tego 5 tysięcy, I w ogóle dlaczego powinienem brać pod uwagę czyjeś zdanie na ten temat, skoro podpisaliśmy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I te myśli wciąż jeszcze dojrzewają. Więc to nie jest trochę tak, że... Bo można to sprowadzić do tego, że warto się co jakiś czas wynagrodzić. I warto. W sensie, ja się raz na rok staram się jakoś tam wynagrodzić. I super. Na no, ale z drugiej strony dla mnie to jest forma zrozumienia. Już kończę ten dziwny wywód, ale jakby chodzi mi o to, że to jest forma zrozumienia, że jestem już w innym miejscu niż byłem. Że otaczanie się droższymi rzeczami i bycie w takim może trochę bardziej stylu życia, też rozmawianie z ludźmi, którzy prezentują pewien etap rozwoju w życiu czy etap biznesowy pozwala mi w ogóle osiąść i docenić to co zbudowałem, bo ja czuję, że jeszcze mentalnie mimo tego, że siedzę w tym wiesz, w biurowcu tutaj, wiesz, z, z, z dużym widokiem, tak jak tutaj jakby wypasionym, jak go pokazałem jakby co, go, nie wiem czy ty to widzisz, to, mm, no to, to ja jednak mentalnie jeszcze nie przeszedłem na ten poziom, że robię już coś wyjątkowego w takim sensie. A, a coraz bardziej do mnie dociera, że robię, tylko ta myśl musi dążyć I to jest jedna z głównych rzeczy, które chcę przepracować w tej Azji tak psychologicznie, żeby zrozumieć trochę, gdzie jestem, nie? Że w tym pędzie siedemio, siedmioletnim pędzie e, zatrzymać się i zobaczyć, dobra, jestem tu, tu i tu, tego już nie ma, to się skończyło, zaczęło się to, to już nie pasuje, to pasuje i po prostu zacząć ten dalszy styl życia. Tym bardziej, że przyszły rok będzie rokiem, kiedy będą 33 lata, to jest taki znamienny wiek chrystusowy, więc trzeba, trzeba się trochę poogarniać z tym.
1: Franek, ja ci mega dziękuję za, za te rozmowy. Dziękuję ci, za, że tak szczerze się podzieliłeś tym, co naprawdę myślisz, bo, bo to jest dla mnie ogromna wartość z oglądania, słuchania wywiadu z Tobą. Tylko, że ten akurat wywiad to jest chyba taki też brakujący fragment tej całej historii, no bo skupiliśmy się na analityce, na cyfrach. Na tym, o czym my w, w całej tej serii będziemy bardzo dużo mówić. Drugi słuchaczu, jeżeli dotąd dobrnąłeś, bardzo Ci dziękuję. Prośba o danie lajka, o wyszerowanie, o subskrypcję i, i wysłanie tego do kogoś, kogo może to interesować. Franek, czy ty jeszcze jakieś słowo zamykające?
0: Nie, chciałem podziękować Tobie, bo też w sumie nigdy nikt nie rozmawiał ze mną stricte na te tematy, zanurkowaliśmy w to głęboko, przygotowując się do tej rozmowy też musiałem się sam zastanowić nad pewnymi kwestiami, także wielkie dzięki i to brzmi jak podcast, którego sam będę chętnie słuchać. Jeżeli będziesz poruszać takie tematy, to myślę, że, myślę, że naprawdę będzie warto, także dzięki, też serdeczne
1: zaproszenie. Dzięki.
0: Value Finance. Zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia
1: dla szybko rosnących firm.